0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Мы начинаем третий тон. Глава первая. Издержки производства и прибыль.
1: Давайте вспомним, что мы изучали ранее. Угу. Предмет первого тома капитала – это процесс производства капитала. Процесс производства капитала был дополнен его обращением, что составляло, составило предмет исследования второго тома капитала. Угу. Ну и как полагается, если сначала Маркс рассмотрел производство капитала отдельности, затем рассмотрел обращение капитала, ну, понятно, в связи с производством, но как самостоятельный предмет, то полагается рассмотреть теперь их в целом, в целом рассмотреть таким образом, что производство и обращение капитала являются моментами этого целого. Mm -hmm. Это первое замечание. И второе. Марс неоднократно будет поминать и писать, что он рассматривает в третьем томе капитала сферу действительности. То есть действительное проявление капитала. Ну, чтобы не создалось превратное впечатление, что в третьем томе Маркс рассматривает действительное, а в первом и втором недействительное, я напомню, что действительность это категория диалектики. И Маркс в одном месте пишет: сфера действительности в скобках мир явлений. А явление это не просто явление, а явление сущности. Сущность являет себя. И в явлении есть то, что соответствует сущности, а есть то, что и противоречит и так далее. То есть, он такой богатый мир. И вот в сфере действительности капиталистических производственных отношений много нас выяснится уже, что что-то соответствует сущности, что-то нет, что-то в превращенной форме и так далее.
0: Он, кстати, часто использует это слово. Что такое превращенная форма?
1: Выражусь аккуратно. Вот когда мы сейчас будем рассматривать первую главу, вторую, там будут слова превращенные формы, а в некотором месте извращенные. Угу. Вот. Превращенные, ну, модифицированные. Угу. Превращенные – это, ну, как еще здесь можно сказать, как бы выровнять, но ну, наизнанку. Угу. Несоответствующие Сущности. Своей сущности. Да. Угу. То есть, они превратились в нечто противоположное. А... Хотя не потеряли связь с ней. Чем это... И является а... ее продолжение.
0: Отличается от извращенной. Можно сказать, что тогда она уже потеряла связь со всем. Может
1: быть, это переводы. Такие, да? Да. Ну, по угу. тексту будем смотреть.
0: Хорошо. В первой книге были исследованы те явления, которые представляют капиталистический процесс производства. Взятый сам по себе как непосредственный процесс производства, причем оставлялись в стороне все вторичные воздействия чуждых ему обстоятельств, но этим непосредственным процессом производства еще не исчерпывается жизненный путь капитала. В действительном мире он дополняется процессом обращения, который составил предмет исследования второй книги. Там, именно в третьем отделе. При рассмотрении процесса обращения как опосредствования общественного процесса воспроизводства оказалось, что капиталистический процесс производства, рассматриваемый в целом, есть единство процесса производства и обращения. Что касается того, о чем идет речь в этой третьей книге, то оно не может сводиться к общим рассуждениям относительно этого единства. Напротив, здесь необходимо найти и показать те конкретные формы, которые возникают из процесса движения капитала, рассматриваемого как целое. Стоимость всякого капиталистически произведенного товара ⁇ W большое ⁇ выражается формулой ⁇ W равно ⁇ C ⁇ V ⁇ M ⁇ если из этой стоимости продукта вычесть прибавочную стоимость m, то останется только эквивалент или стоимость, возмещающая в товаре капитальную стоимость c плюс v, израсходованную в виде элементов производства. То, чего стоит товар капиталисту, и то, чего стоит само производство товара. Это, во всяком случае, две совершенно различные величины. Та часть товарной стоимости, которая состоит из прибавочной стоимости, ничего не стоит капиталисту, именно потому, что рабочему она стоит неоплаченного труда. Но так как на основе капиталистического производства рабочий, вступив в процесс производства, сам образует составную часть функционирующего и принадлежащего капиталисту, производительного капитала, и, следовательно, действительным производителем товара является капиталист, то издержки производства товара для него неизбежно представляются действительной стоимостью, кост косты, мы так часто говорим по-русски, на жаргоне финансовом, самого товара. Если мы издержки производства назовем К, К малое, то формула в большое равно C плюс V плюс M превращается в формулу W большое равно K плюс М или товарная стоимость равна издержкам производства плюс прибавочная стоимость. Поэтому сведение различных частей стоимости товара, лишь возмещающих затраченную на его производство капитальную стоимость, к Категории издержек производства служат, с одной стороны выражением специфического характера капиталистического производства. То, чего стоит товар капиталистам измеряется затратой капитала, то, чего товар действительно стоит затратой труда. Поэтому капиталистические издержки производства товара количественно отличны от его стоимости или действительных издержек его производства. Они меньше, чем товарная стоимость, так как как раз W равно K плюс M, то K равно W минус M. С другой стороны, издержки производства товара отнюдь не являются такой рубрикой, которая существует лишь в капиталистическом счетоводстве. Обособление этой части стоимости практически постоянно дает о себе знать в действительном воспроизводстве товаров так как из своей товарной формы эта часть посредством процесса обращения снова и снова должна превращаться обратно в форму производительного капитала и, следовательно, на издержке производства необходимо снова и снова покупать элементы производства, потребленные на производство товара. Исследования, однако, покажут, что издержки производства в капиталистическом хозяйстве приобретают ложную видимость категории, относящейся к самому производству стоимости.
1: Давайте мы же делаем паузу еще mm -hmm. раз. Вернемся назад. Значит, стоимость товара складывается из трех элементов. С плюс В плюс С. Постоянный капитал, затраты постоянного капитала В, заработная плата. И М прибавочная стоимость. И стоимость создается абстрактным трудом рабочих. Точнее, складывается из двух компонентов. Это перенесенная стоимость и вновь созданная стоимость. То есть в течение всего рабочего дня вот рабочий трудится 8 часов угу. или там от зари до зари. Он своим абстрактным трудом создает новую стоимость, то есть эквивалент стоимости рабочей силы своей заработной плату и прибавочную стоимость. А каким-то конкретным, целесообразным трудом переносит стоимость средств производства на готовый продукт. Вот эта стоимость. А теперь посмотрим на этот же процесс в глазах капиталиста. Угу. Что для него? Он бросил в дело какой-то капитал угу. авансировал капитал а капитал-то что такое c плюс v угу. то есть он э -э понес затраты на приобретение средств производства постоянный капитал и на рабочую силу в получился продукт он его реализовал и получил избыток над вот первоначальными так сказать вложениями и вот для него получается что стоимость, возьмем пока в кавычки это слово, там Марс пишет как бы внутренняя стоимость, или еще как-то иначе, это вот затраты капитала, C плюс V. Да. И я немного перебегаю, а вот этот избыток получается как результат действия всего капитала. Да.
0: Я думаю, это один из корешков распространенных ошибок. Это даже для тех, верно. кто хочет... Как искренний капиталист разобраться. Израсходованный постоянный капитал возмещается той частью товарной стоимости, которую он сам присоединяет к товарной стоимости. Таким образом, этот элемент издержек производства имеет двоякое значение. С одной стороны, он входит в издержки производства товара, потому что является той составной частью товарной стоимости, которая возмещает израсходованный капитал а с другой стороны, он лишь потому является составной частью товарной стоимости, что представляет собой стоимость израсходованного капитала или потому что средства производства столько-то стоит. Совершенно обратное происходит с другой составной частью издержек производства. Труд, израсходованный во время производства товара, образует новую стоимость – из этой новой стоимости одна часть возмещает только авансированный переменный капитал или цену примененной рабочей силы, но эта авансированная капитальная стоимость отнюдь не входит в образование новой стоимости. При авансировании капитала рабочая сила рассматривается как стоимость, но в процессе производства она функционирует как созидатель стоимости. На место той стоимости рабочей силы, которая фигурирует при авансировании капитала, в действительно функционирующем производительном капитале выступает сама живая, созидающая стоимость, рабочая сила. Кстати, отсюда очень легко и вывести, что человек труда – это человек-созидатель, то есть человек-творец. Конечно, это очень как бы становится понятным многое, что было в советской пропаганде. И что ну, тогда воспринималось просто как ездение по ушам. Без чтения капитала. Поэтому и надо его читать. Мы рассматривали только один элемент товарной стоимости – издержки производства. Мы должны теперь посмотреть и на другую составную часть товарной стоимости, на избыток над издержками производства или на прибавочную стоимость. Итак, Прибавочная стоимость представляет собой прежде всего избыток стоимости товара над издержками его производства. Но так как издержки производства равны стоимости израсходованного капитала, в вещественные элементы которого они постоянно обратно превращаются, то этот избыток стоимости представляет собой прирост стоимости капитала, израсходованного на производство товара и возвращающегося из обращения этого товара. Раньше мы уже видели, что хотя m прибавочная стоимость возникает лишь из изменения стоимости v переменного капитала и потому по своему происхождению представляет собой просто прирост переменного капитала, однако по окончании процесса производства она в такой же мере образует прирост стоимости c v, то есть всего израсходованного капитала. Формула. С плюс в скобках V плюс M, которая указывает, что M производится вследствие превращения определенной капитальной стоимости в авансированной на рабочую силу и изменяющуюся величину, следовательно, вследствие превращения постоянной величины в величину переменную может быть представлена точно так же в виде С плюс В в скобках плюс М. Прибавочная стоимость составляет прирост не только к той части авансированного капитала, которая входит в процесс образования стоимости, но и к той части, которая не входит в него. Следовательно, прирост стоимости не только к тому израсходованному капиталу, который возмещается из цены производства капитала, но вообще ко всему капиталу, вложенному в производство.
1: Что скажете? Вот следующая логическая ступенька. Uh -huh. Мы опять вернемся немного назад. Значит, то есть, если смотреть на этот процесс глазами капиталиста, он вложил капитал. Uh -huh. Средства производства, постоянный капитал и переменный капитал. Это для него издержки производства. Yeah. То есть, он несет издержки в надежде получить какой-то прирост, избыток. Да. И он получает. И вот эта М прибавочная стоимость да, по сочности, она создается живым трудом наемных рабочих. Но ведь в глаза капиталиста она является как бы результатом действия С плюс В. То есть издержек производства вот этого всего капитала. И как таковая следующий шаг. прибавочная стоимость уже выступает как порождение всего вместе. Всего капитала, да. А не только переменной части. Да. Престало сделать последний логический шаг и вывод. Сейчас придем к нему.
0: Теперь для капиталиста ясно, что этот прирост стоимости возникает из производственных процессов, предпринятых с капиталом, что следовательно он порождается самим капиталом. После процесса производства указанный прирост уже существует. А до этого процесса его не было. Что касается, прежде всего, капитала, израсходованного в производстве, то кажется, будто прибавочная стоимость одинаково возникает из различных элементов его стоимости, состоящих из средств производства и труда. Ибо эти элементы одинаково участвуют в образовании издержек производства. Они в одинаковой мере присоединяют к стоимости продукта свои составляющие авансированный капитал стоимости и не различаются как постоянные и переменные величины стоимости. То есть он еще раз показывает, что капиталист просто их не видит. Он видит только основной и оборотный капитал. Весь капитал как средство труда, так и производственные материалы и труд вещественно служат Созидателем продукта, вещественно в действительном процессе труда участвует весь капитал, а в процессе образования стоимости только часть его. Быть может, именно в этом лежит причина того, что он лишь частично участвует в образовании издержек производства, но зато целиком в образовании прибавочной стоимости. Как бы то ни было, в итоге оказывается, что прибавочная стоимость возникает одновременно из всех частей вложенного капитала. Рассуждение можно было бы еще более сократить, если грубо и просто сказать вслед за Мальтусом. Двоеточие цитата из Мальтуса. Капиталист ждет одинаковые выгоды от всех частей авансированного им капитала. Конец цитаты. Прибавочная стоимость, представленная как порождение всего авансированного капитала, приобретает превращенную в форму прибыли. Если прибыль мы обозначим буквой p малая, то формула W равно c плюс v плюс m равно k плюс m превращается в формулу W равно k плюс p или товарная стоимость равна издержкам производства плюс прибыль. Следовательно, прибыль, как мы ее сначала здесь имеем перед собой, есть то же самое, что и прибавочная стоимость, но только в мистифицированной форме, которая, однако, необходимо возникает из капиталистического способа производства, так как при видимом образовании издержек производства нельзя обнаружить никакого различия между постоянным и переменным капиталом то изменение стоимости, совершающейся во время процесса производства, неизбежно связывается не с переменной частью капитала, а со всем капиталом, так как на одном полюсе цена рабочей силы выступает в превращенной форме заработной платы, то на противоположном полюсе прибавочная стоимость выступает в превращенной форме прибыли. Издержки производства товара меньше, чем его стоимость. Так как W равно K плюс M, то K равно W минус M. Формула В, W равно K плюс M лишь при том условии сводится к W равно K, равенству товарной стоимости и издержек производства товара, если M равно нулю. Это случай, который никогда не встречается на основе капиталистического производства, хотя при особой рыночной конъюнктуре продажная цена товаров может падать до или даже ниже их издержек производства.
1: – еще раз давайте пройдемся угу. по этому моменту. Есть, что получается? Вот на поверхности явлений, давайте начнем с поверхности явлений. – Отлично. – Взять любое капиталистическое предприятие, там есть бухгалтерские книги, балансы. Да? Отчеты о прибылях и убытках, всякие расшифровки, отчеты о доходах и расходах и так mm -hmm. далее. Так вот, бухгалтер сидит и калькулирует издержки производства. Кстати, иногда, видимо, по старинке, следы социализма в капитализме. Это называется себестоимостью mm -hmm. В некоторых предприятиях. Ну, будем называть точные издержки производства. И вот по полочкам раскладывает. Mm -hmm. Вот такая-то статья. Амортизация. То есть это те денежные средства, которые связаны с переносом стоимости основных средств производства на готовый продукт. На сырье столько-то пошло, на электроэнергию столько-то пошло, на материалы столько-то, на заработную плату столько-то и так далее пошло. Вот подвели издержки производства. Дальше графа прибыль. Угу. Капиталист это видит каждый день. Ну, может, да. не видит, но во всяком случае знает. И в его голове, вот на поверхности явлений, прибыль – это результат действия всего авансированного капитала, независимо от различий там, постоянно или Абсолютно
0: не приходит в голову, подтверждаю.
1: Нет, и он даже не задумывается и не должен задумываться. А в сущности лежит совсем другое. Но я приведу очень простой пример. До примера сейчас дойдем. И вот здесь возникла большая проблема для тех буржуазных экономистов, которые не понимали капитал, а можете понимали, нужно было его критиковать со всех сторон. Угу. Они тут же попытались найти так называемое противоречие между первым и третьим томом капитала. Угу. Ну, в первом томе капитала о чем говорится? Стоимость товара. Да. А в третьем томе? Издержки производства. Угу. Стоимость товара создается трудом, рабочих, товарном производстве. А здесь, как прибыль, результат движения всего капитала. Маркс, значит, что-то напутал. Ну, товарищи, вот этой связи, этой логической цепочки превращения стоимости в цену, в издержки производства и, соответственно, прибавочной стоимости прибыль, они, конечно, не видели.
0: То есть не читали первую главу?
1: Не поняли пример такой он очень популярен и у нас на кружке науки логики приводился может быть даже не раз вот если вы будете утверждать угу. что земля крутится вокруг солнца я скажу вы не правы это вы там что-то залезли куда-то в дебри теоретически давайте выйдем на улицу пустым полчасика вы увидите что солнце вот встает на востоке так идет угу. вокруг земли и на, на западе заходит вот она как говорится пример действительности жизни хотя на самом деле это что обманчивое да. обманчивое вот здесь то же самое получается и
0: в общем получается очень интересно на самом деле потому что я когда получал свой MBA, мы же проходили и корпоративные финансы и такие сяки и там действительно даже просто... Ну, написано, зарплата. Вот человек сток заработал, ему сток заплатили, и все. И дальше внизу прибыль. Вроде бы все честно, все у вас на глазах. То есть, там этот вопрос он даже не возникает абсолютно в головах. Ему просто зацепиться не за что.
1: Да. И в этом цитировали Маркса. И он пишет о том, что капиталист как-то вот в это не погружается. Угу. До а пары зачем? до времени. Хотя, когда приплет... Он тоже вспоминает, ну я в кавычках беру это слово mm -hmm. вспоминает, то кто создает прибавочную стоимость, каким трудом. Потому что те действия, которые предпринимают, ну, вот сейчас у нас массовое дело, пожалуйста, mm -hmm. первое увеличение, продолжительность рабочего дня или рабочей недели. Детей за на работу. Нас, нет, ну и до этого может дойдем еще mm -hmm. массово. На сверхурочные рабочих посылать. Да. Mm -hmm. Зарплату не доплачивать, это что такое? А, потом четырехдневная рабочая неделя.
0: То же самое из этой же области на самом-то деле. Это позволяет им выжимать соки эффективнее.
1: И к тому, что применяют на самом деле, капиталисты применяют такие методы, которые увеличивают ему прибавочную стоимость. Это вот э, так часто бывает у тихих троечников в школе. Может, они не понимают это, но где-то подспорного сознания вот да. эти Это вот как заложенные. троечники сдают экзамен.
0: То есть, как вот чувствуют, что литр, но доказать не могут. И, и, сдают. и вот они также, А потом раз выкрутились, ну и ладно. В обществе, где господствует капиталистическое производство, даже некапиталистический производитель находится во власти капиталистических представлений. В своем последнем романе «Крестьяне» Бальзак, вообще отличающийся глубоким пониманием реальных отношений Метка показывает, как мелкий крестьянин даром совершает всевозможные работы на своего ростовщика, чтобы сохранить его благоволение, и при этом полагает, что ничего не дарит ростовщику, так как для него самого его собственный труд не стоит никаких денежных затрат. Ростовщик, в свою очередь, убивает таким образом одним выстрелом двух зайцев. Он избавляет себя от денежных расходов на заработную плату и втягивает все больше и больше в долговую кабалу крестьянина, которая постепенно разоряется, так как не работает на собственном поле.
1: Да, ну Пример того, как общественное бытие определяет общественное да, сознание. очень здорово сказано.
0: Да. Есть что добавить по этой главе?
1: Так, сейчас, я думаю, должны... То есть у нас что получается? Само развитие, логика развития капиталистических производственных отношений. Стоимость превращается у нас в цену производства. да Прибавочная стоимость превращается в прибыль. В прибыль. И это сфера действительности. Угу. То есть это не выдуманная категория, они вроде лежат да. на поверхности. Да. Но за ними лежат те категории, до которых нужно докопаться. Это Потом как а... исследований. такая да.
0: верхушка айсберга, торчащая из воды.
1: Ну, можно и так образно сказать, конечно. Хотя на самом деле она такая замаскированная, как мы говорили, модифицированная, превращенные форма. Угу. То есть этот процесс он не в голове взялся, он самой жизнью и логикой развития капитализма из товарного производства, вот он привел То есть таким... можно сказать, что он очевидный. То есть люди его наблюдают, но
0: они наблюдают в виде явления, а не в виде да. закона. Да, совершенно верно. Угу. А мы сейчас как раз-таки дальше будем копать к закону.
1: Ну, закон-то уже закон явления Марсом в первом томе исследован.
0: Показать я имею в виду, чтобы да. здесь... Он, как я понимаю, это в этом томе, и он же и сказал, что не хочет просто там абстрактные какие-то рассуждения давать о целостности, а должен разобрать конкретные примеры. И вот тут вот он их и разбирает, и тогда и понятнее становится.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо, товарищи. До свидания.